0: ニポン放送「PodcastStation」あのー、多分七7年ぐらい前だと思うんですけどえっ、ー、と知り合いの、えー、テレビディレクターさんがいてまあ姉崎さんっていう方なんですけれどもこのねまあ姉崎さんから今度アマゾンプライムでバラエティ番組やるから、ちょっと、ことぶきさん見てくださいよって、ま、言われたんです。で、ああ、そうなんですか。あ、じゃあ見ます。なんて言って。で、その番組が、えー、今田東野のカリギュラっていうね、まあ、番組だったんです。多分今でも見られると思いますけれども、要はダブル工事。今田工事さん、東野工事さんがダブル MC の、ま、バラエティ番組なんですね。でさ、なんかこの、まあ、いわゆるカリグラって、なんか、なんだっけな、抑えられない衝動みたいな意味合いじゃなかったかな。だから、まあ、よくある、キャッチコピーかもしれないけれども、地上波テレビではできないようなことを、まあ、配信番組、ま、アマゾンでやるよっていう、うちょっとこの、歌い文句なわけです。で、要は、このマニアックすぎて、なんか、視聴率とか、こう、なかなか、難しいよだとか、まあ、今のこのご時世、コンプライアンスにこう、引っかかるよとかで、そんなやつを、じゃあ、この、このカリグラって番組でやろうよって、かなり攻めた、まあ、番組だったんです。で、いや、面白いなってもう、思ったんですけれども、ただね、ちょっとこの、なんでしょうかね、まあ、エッジ、エッジが効いたというか、なんかこの、ね、あの、女性、えー、経験がない、AD さんが、なんか女性を、まあえぇ、ー、くだとか、あと、なんかこの、芸人さんのお母さんに、まあこう、まあもう、詐欺を仕掛けると。でもこれは、要は、オレオレ詐欺を防ぐ意味という、この社会問題を切るという一応手でやるだとか。あと、何年あったかな自作自演。やらせドッキリシリーズとかもあった。オドリー・さんとか、ロバート・秋山さんとか確か出てたと思いますけどもね。みたいな、かなり攻めた、えー、企画をやってたんですが、そんな中ね、一番僕が興味深かったのが、その、狩猟シリーズってやつだったんですよ。でね、まあ、東野幸治さんが、なんかこの狩猟ですよね。に、まあ興味を持っているっていうところから始まる企画なんですよ。では、東の鹿を狩るだとかね。えー、東の、えー、イノシシを狩るみたいな、あやつなの。で、他のちょっと、まあ、ある意味、おふざけバラエティーとは違って、かなり、シリアスな企画になってるんですよ。あの、サバイバル登山家のハットリさんという方がいらっしゃって、で、え、アドバイザー的についていただき、東野さんが本当に銃で山に入り、こう、そのハットリさんなどにこうついて、まあ、体験するってやつなわけ。で、他のなんかのおふざけバラエティの中で、もう完全に異質なの。その、狩猟シリーズが。でも、この、やっぱりでも、いろいろなバラエティだった中で一番、心に残ってるのよね。うん、だから、なんだろうな、この、まあ、鹿を飼ったり、イノシシを飼って、で、まあ、それを食すわけですよ。で、僕もこのジビエ料理とかね、あの、食べたことはありますけれども、その前提として、こういった作業があった上で、えー、一般の方々がの食材になるわけじゃないですか。だかその原点っていうのはちょっとこの見ないといけないっていうか目をつぶるわけにはいけないっていう昔なんかの番組のロッケで、あのー、映画の、うん、シルバースプーン銀の幸というね、まあ、命をいただくっていうテーマのおー、まあ、映画があってロッケ行って。で実際その学校に行ったりみたいな経験もあるからだからかもしれないけどめちゃくちゃ興味深く見たんだよね。でねでねなんで今今日その「カリグラ」の東野さんの狩猟シリーズの話をしているかというと実は最近ね1本あのー、映画を見たんです。でこれが「ウィル」という作品なわけ。で、2月の16日公開なんだけども、ビル、えー、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、ドキュメンタリー映画で、実はあの俳優の東出雅宏さんが狩猟をする姿を追った、ま、ドキュメンタリーなんですよね。で、ちょっとこのネットニュースとかにもなってるから、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、東出雅宏さん、いろいろありましたよ。いろいろあった。ええー、アンさんとの離婚もあった。まあ、その前にね、まあ、いわゆる、不倫報道もありました。で、離婚して、えー、事務所も独立され、なんていう。でも、映画にはたくさん出演していて、バラエティも最近ちょこちょこ出てますけれども、まあ、福田村事件だとかね、にもこう出演してとか。まあ、そんな被害者さん、実は、もう東京を離れて、って、もう今、山に住んでるんですよ。これ実際にで。そんな東出さんがね、この銃を手に山へ向かい、この電気も水道もない場所で、まあ、イノシシなどをこう、撃ちながら、まあ、地元の人々と実際に触れ合ってるんですけれども、そんな東出さんを追った、まあ、ドキュメンタリー映画なんですよ。でね、なんかこの、まあ、ドキュメンタリーでもこの命をいただくっていうテーマで、ま、いろいろな作品が作られている中、このウィルっていうのはね、もういきなり冒頭ですよ、もう。あの、命とは命を食べる存在だっていうセリフがこう出てくるわけ。命とは命を食べる存在だ。まあ、その通りよね。その通りなんだけども、ちょっとさ、リアリティが薄くなっちゃってるっていうか、スーパーで、例えばこの、じゃあ今日すき焼きしようとか、焼肉しようとお肉買うとき、その大前提を忘れちゃってるというか、忘れようとしている僕も含めた多くの人たちが、まあ、いると思うんだよねで。そういったところにも、こう、深く、まあ、入り込んでるわけ。でもね、でもね、全然あの、説教臭いドキュメンタリーじゃないってことは前提ね。で、まあ、東出さんがもちろん中心人物で、でも東出さんが言うわけ。えー、僕とは500時間一緒にいないとわからないと思うよって。だから東出さん自分自身のことをなかなかつかみどころないよっていうことを、まあ、監督にこう言ったりするんだよね。でさあ、まずね、まあ、東出昌宏さん、僕もインタビューさせていただいたことあるけれど、なんかね、まあ、僕のイメージはね、いろいろんな方の俳優にインタビューしてきたけど、東出さん、まあ、真っすぐな人よね。まっすぐな人。少年みたいな人。で、受け答えもめちゃくちゃしっかりしてた。あと、インタビューする時も、もう目線外さないみたいな。なんかすごく気骨のある俳優さんだなと思いつつ、レスポンスも早かった。ただが、ただ、なんかこの純粋さ、少年性みたいなものも、僕自身感じたのは事実です。そんな東出さんのプライベートの話とかも出てくるわけ。でさ、なんか東出さんのドキュメンタリーだから、じゃあどうなんのかななんて思ったわけ。でも、山小屋に、えー、山で住んでるわけだから、基本その部分があった上で、ちょっと自分の過去だとか、まあいろいろ振り返ったりもするのかななんて思いましたけども、もちろん本編見ていただきたいんですけれども、かなりね、あのー、プライベートな部分、みたいなのも、トロしてるし、もっと言うと、その周りの、この、方々。だから、要は、両種の、この、先輩方。まあ、あのー、まあ、服部さんというね、カリグラにも参加されてた、あっとりさんも、まあ、東出さんの師匠みたいな存在だから、だから、なんかこの、歯に着ぬ着せぬというか、芸能界関係ねえから、結構言うわけよ。うん。だから、まあ、一つ、一セリフだけ抜粋するならば、確か服部さんだと思うけども、東出さんに向かってね、あのー、嫁さんも、あー事務所も、怒らせて、おめえ、しょうがねえな、とかいうセリフがあるわけ。で、こんなのも、でもさ、現場で、そんな会話が出たとしても、使わないじゃん。カットするじゃん。でもそこ使ってんのよ。で、間違いなく東出さんからも、OK 出てるはずなのよ。だから、このあたりとかも、なんだろうな、なんかこの、何かで覆い隠すだとか、じゃなくて、割と、この、つまびらかに、いろいろ語ったりだとか、映像的にも残されたりもしてる。あと、あの、東出さんの当時のね、あの、記者会見の映像なんかも、こう、差し込まれてくるわけ。想像以上にこの女性問題だとかにもこう触れられていると。でもね、この前提ってのはやっぱり、まあ、昨今の風潮でもあるんだけども、やっぱり東出正宏さんが、まあ、事務所も、う辞められて、まあ、独立された、この影響があると思うんですよ。で、実は、このウィルという、まあ、ドキュメンタリー映画は、えー、エリザベス宮司さんか、という、まあ、監督が、東出さんにもともとオファー出したと。ま、事務所にオファー出したと。ただあ、一旦断られてるらしいんですね。まあ、それはスケジュールの問題もあるかもしれないけれども、やっぱり俳優が、えー、ドキュメンタリー要は素の部分だとか、プライベートな部分を露出するっていうのは、まあ、この、いい部分もあれば、マイナス部分もあるんだよね。ってことを考えて、事務所は考えて、えー、そうしたと。ただ、えー、東出さんが事務所を辞められるということで、確か東出さんの方から、あの連絡を取ったっていうことだと思いますけどね。あの、あの話ですけどもっていうことになったと思う。でね、やっぱりこの命をいただくことについて、いやおがなしにこれ考えるわけ。この作品でね。でね、なんだろうな、原点、を思い出させてもらうっていうか、なんかさ、なんかさ、この中でさ、いや、本当にたわいもないシーンね。たまあ、たわいもないシーンっていうか、まあ、東出さんが車でさ、山とかでさ、こう行くじゃん。で、そうそうさ、脱輪するわけ。ちょっと、あのー、タイヤがさ、こう、ちょっと、あの、細い道からさ、ちょっとはみ出しちゃうわけ。で、もう動けなくなるわけ。で、ジャフとか呼ぶとお金かかるからって言って、村の皆さんで、もうみんなでこう、なん、な,なん、1十人ぐらいかなその、車をさ、なんとか元通りにするように、こう引っ張るわけ、みんなで。めちゃくちゃたまえもないシーンなんだけど、目頭熱くなるのよど。どういう感情に僕はなってるんだろうと思うんだけれども、なんか、そういった意味でもこの原点を思い出させてくれるドキュメンタリーでもあるんだよね。あとさ、モロハ。モロハというね。ミュージシャンですよ。で、全編でこのモロハの音楽が流れてくるし、あと、まあ、本人もこの登場します、まあ、東出昌宏さんとプライベートでの,この関係もあると、でこのモロハの、ね、音楽と人物、存在がこの作品のスパイスとなってあの、ね、映像と、ね、こうシンクロする場面もあります、この辺りも本編でちょっと見ていただきたいななんて思いますけれどもね、なんかね、2回殺すなって出てくるんだよな、そう2回殺すな。要は生き物を2回殺すなっていうね。まあおいしくいただこうってことよ。そう。で、残酷だとか、見てられないっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、もう、ここ原点、ほんと原点だからね。子どもたちがバーってね、あのー、山のね、えー、に住んでる子どもたちがわーって集まってきて、じゃあ、あれは鹿だったかなを食べましょうとか言って、子供たちが嫌だとか、ああだって言ってるけど、みんな美味しいって食べて、で、その子供たちの意見みたいなものにも、やっぱ耳を傾けるべきというか、純粋にどう思ったかなんていうのも、このドキュメンタリーを見て、あのー、感じてほしいなと。まあ、ウィルでしょ。だ、まあ、なんだろうな。東出正宏さんの遺言だからね、これ。このドキュメンタリーってのは遺言なのよ。そう。で、なんか生かされてるっていうことが、あやっぱあの東出さんも自分自身感じるみたいな。だからなんか積極臭く,くあだこうだ言ってるわけじゃなくて、なる、なんかすごくね、この、ゲン、本当なんか何度も言うけど、なんかこの、性の、性の原点っていうかお、なんかね、感じてね、ちょっとね、グッときた。まあ僕がもともと、その狩猟だとかにちょっとこの、興味があるっていうのかなだから亡くなった父親がなんかライセンスみたいなのを持っててで、まあ、23度だったと思うけどあの静岡の富士宮の山に入って親父と一緒にそのついてったことがあるわけ狩猟ですよねなんか鳥とか彼は撃ってたけどで1羽も。おその、なったしか見たことなかったと思う、まあ。犬も連れてって、猟犬も連れてってみたいな。その、僕自身、その原体験があるから、なおさらこの作品にちょっとこう、シンパシーというか、興味深く見させてもらったなんていうところもあるかもしれませんけども、まあ、とにかくちょっと気になったななんていう話。ウィルという作品は、えー、2月の16日から劇場公開されるみたいです。なんか興味がある方がいらっしゃったら見ていただきたいなぁと思います。えー、そんな中、えー、じゃあメール1枚行きましょう。お、えー、こちらが、結構来てるんですよね、メールね。ありがとうございますね。メール全部、全部メ通してますから。で、えー、そんな中、じゃあこちら行こうか。<笑>えー、天然の水さん、静岡県民、あ、いつもありがとうございます。最近声優さんが読む朗読コンテンツを抑揚がありすぎて倍速にすると聞きづらいとツイートポストした人がプチ炎上するという出来事がありましたよね。確かにツイート主が批判されるのもわかるのですが実は僕もかなりいろいろな音声コンテンツを倍速で聞いています。内容を軽視しているとかではなく、シンプルに時間を節約してより多く聞きたいっていう気持ちです。まあ、それが内容を軽視していると言われたら反論しようがないのですが、ということですけれども、なるほど。だから、あのー、まあ最近ね、まあ個人的にあの、老眼だったりするから、小説とかね、まあ週刊誌もそうだけど、見づらくなってきてるんですよね。だからこの、音声コンテンツオーディブルでオーディブルはもう今もうね、秒読みですよ。だからサブスクがね、やっぱりもう入りまくってるから、ちょっともう、おっつかないわけですよ。年末、一つ二つ、2つサブスク解約しましたけどね、一旦ね。ちょっとこれは多すぎると思って、なかなか手が回ってなかったから。そんな中、僕もめちゃくちゃ興味あるんだけど、まあ、例えばさ、音声こ、まあ、ラジオなり、ポッドキャストなりも、僕も普通に、普通に聞く、普通に、倍速とかでは、っていうかまあその機能を知らないけどもこれねほんのちょっとだけ思うところがあって例えばじゃあ僕が小説家だったとしてそれが音声、えー、朗読コンテンツに、まあ、提供したとするじゃないですかでそこで、まあ、僕個人が、まあ、仮に小説家だとして倍速コンテンツ倍速で聞いてますよっていいいう人がいたとするじゃないだから別に怒ったりもしないしだけどなんだよなほんのちょっとほんのちょっと違和感感じるかもしれないなって思うわけ。要はそこは「読みました」でいい気がするだからあえて言わなくていいことってこの世の中めちゃくちゃあるじゃない実際、だから全部本音で語らなくてもいいけど、この前さ、これはあくまでも冗談として聞いてほしいんだけど、あの、田中みな実さんのラジオに出た時にね、あの、僕のソーシャルメディア、X、えー、インスタグラムが主なんだけど、を、小峠さんの、えー、SNS も、たまに見ますけれども、って言ったわけ。でも、田中みな実さんは、ソーシャルメディアやってないわけ。まあでも、まあアカウントを持ってるのかな閲覧するだけの。僕何かわかんないけども。まあとにかく、インスタとかたまに見るんですけれども、私の、あの、写真とかも、告知でアップしてくれてるじゃないですか、みたいなこと言ったわけ。で、見てんの僕のインスタみたいな話したら、見てますあの、フォローはしてませんけど、って言ったわけ。だから、いやいやいやいやいや、あの、公で、ゲストに来た人物に対して、あの、フォローしてませんけどって言わなくていいからね、みたいな話をこうしたわけ。だって、後藤吹キさん映画のことばっかりじゃないですか、みたいなこと言ってたけども、いやだからそれはマナーとして、あの、フォローしてないって言わない方がいいよって。もちろんこれは、あの、冗談的なやりとりなんだけれども、でも、この、その作者に、その朗読コンテンツを倍速で聞いてますって、まあ言わない方がいいってのは、なんか、SNS 見てますけどフォローはしてませんみたいな感じに僕は思えるのね。でさ、要はポストしたってことは全世界に向けて発表してるわけだから本人に届く可能性だって大いにあるわけじゃん。となるとあの倍速で聞くなと聞かない方がいいとも思わないけどで、あと時間の節約みたいなのもめちゃくちゃわかるけど、まあえて公表することがないしなくてもいいよねってことは世の中にある気がしてだからこれってほらファスト映画だとかさ映画をこう倍速で見るみたいなものにこう近かったりするわけじゃないこれ言う,うーんまあそれがテーマだったら言えばいいけどまあテーマじゃないんだったらっていう気持ちもあるねあ,あ前さこれは本人とも話したことある件で、えー、なんだけど要は有村昆さんっていうねう方があのワイドナショーに出た時に映画をね同時視聴するっていう話をしたんだよねだいぶ仕事部屋か何かでモニターが4つ5つぐらいあってで同時に映画を見てますよという話をしたわけこれはだからほら倍速だとかファスト映画とはちょっと違うかもしれないけれどもでも映画をこう紹介する人間あの人はなにあ、映画コラムニスト映画批評家の有村昆さんが同時に映画を見てるっていうところで、かなりネットも含めてバッシングされたわけ。で、僕思ったのは、そう、僕は同時視聴しないから、僕はしない。もう一本。っていうか、むしろもったいないと思っちゃうから、だって一本楽しめ。なんか、ラーメン食いながらカツ丼食ってるみたいな感覚なのよ。ラーメン食ってる時はラーメン食いたいじゃんみたいな感覚だからなんかお腹いっぱいにはなるけれどももったいないなってむしろ思ったりするわけまあでもそれは彼もいっぱい見なきゃいけないからっていうところでなんだけどそれをワイドなテレビでもっと言うならば一応映画を撮っている松本人志さん映画監督の前でそれを言うっていうのは若干なんかあのどうかなと思ったみたいな話は僕は本人に有村さんに言ってるのね。まあそうですよね。みたいなことは言ってた。でも彼の中では、まあその話の流れで、もしパッて、何それわかんのって言われても、あのー、水野春夫さんがそういう風うに映画を見ていて教わったみたいな自分なりのこの、まあオチというか、この、を考えてた上でその話をしたんだけれども、まあそれとかも、まあまあ、まあ言わ、うーんどうなんだろうね。まあ、言わなくてもいいみたいなところにちょっと近いのかななんていうふうにも、まあ、思いますけどもね。そう。だから、この声優さんが読む朗読コンテンツ、抑揚がありすぎて倍速にすると聞きづらい。いや、そもそも標準で聞く前提ではあるわけじゃん。前提。だけど、その前提がありつつ、まあ、倍速機能があるわけじゃん。あ、だからさ、話ちょっと飛ぶけどさ、僕昔から、今どうか知らないんだけど、昔から違和感があるのがあって、便利になることはいいんだけれども、その機能いるって思うことがあって、やっぱりさ、テレビっ子だったから、テレビめちゃくちゃ見てたし、めちゃくちゃ録画してたわけ。で、そんな時に、あの、CM カットっていうね、機能が、ビデオデッキに、搭載されたわけ。で、例えばさ、じゃあバラエティ番組でもドラマでもいいけれども、テレビ番組を録画してて見てたとするじゃないで、そしたら CM 入ったって言ったらバーって倍速で飛ばして、で、あれ、始まりました。はい早送りしてはいっていう機能なわけ。で、確かに CM を飛ばす人はいるかもしれないけれども、ちょっと待ってと。CM を見るからこそ今この番組が一応お金を払わず見てるんでしょっていうなんかさ正義感でもないけどっていうふうに思ったわけだって CM がを聞くことによってその番組は成り立ってるわけだからだから子供の頃からむしろその CM を僕ね苦痛と思わず楽しもうってマジって思ってたの要はもう、バラエティでもドラマでも早く見たいじゃん次。でも CM 入るじゃん。ああ、CM か、えー。じゃあ3分間、なんか CM 見なきゃみたいな、そのネガティブな気持ちになりたくないから、むしろ前向きにこの CM を楽しもうみたいな。だから子供の頃はよくね、CM すげえ詳しかった。なんか CM を必ず見たから。それを、その、うん、とある電気会社が CM カットという、機能を自社のビデオデッキに搭載したことにより自分のその会社の CM だってカットされちゃうんだよっていうことを思ったわけ。だそれ良くないよと。ってなんか思ったのよ。なんかちょっと話なんか違う風に聞こえるかもしれないけど僕の中ではちょっとな共通点がまあまああるんだよねそこにね。そう。だからだから僕は倍、だから、もしかしたら視聴者にとって選択できるからそれはすごく有効なのかもしれないけれども、僕の中ではなんか違和感があったんだよね。スポンサーがいるからその番組を見られてるわけだからって感じ。それは今でも結構あるけれどもっていうことかな。うん。だからまあこのほら、ロードコンテンツっていうのはね、むしろその、映画業界でもなんか等しいし、うーん、まあ時間節約って、だからまあね、でもさ、めちゃくちゃ今多いからね、見なきゃいけないもの、読まなきゃいけないものなどがもうどっさりあるから、だから時間がないっていうのは、もう僕もそうですよ。まあかといってね、その何、何朗読コンテンツで、まあラ、まあラジオだ、ラジオも僕ラジコで主に聞くけど、ラジコは、あの、倍速では聞かないからなうん。まあまあ、それそんな感じかもしれませんね。まあ、内容を軽視していると言われたら反論しようがないというわけだから、なんか、声高に発表するというか、宣言するようなことでもない気がする。でも、ユーザーの自由ですから、そこは。ユーザーの自由じゃん。だから、まあ別にあの、全然いいと思うけど、うん、監督とか演者とか作者とかに、倍速で聞いてますとかうん、倍速で見てますって言わない方がいいっていうことかな。よくあるよね。あのー、小説家に向かってさ、あこの前あの、誰々さんの何とかっていう小説、ブックオフで買って読みましたっていうと、作者は嬉しいけども嬉しくないっていうね。いや、ブックオフで自分の小説が買われたところで、1円も作者に入ってこないから、そこで勝手に売り買いされてるだけだから、だから、ブックオフ、古本屋って言わないでっていうね、その小説家の気持ちみたいなものに、ちょっと近いかなと思いました。じゃあ今日は、あえー、以上となります。ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではお便り募集しております。おわがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで。メールの方は、ことぶきあっとオールナイトニッポン .com。ことぶきあっとオールナイトニッポン .com。映画に関する質問、番組への感想、ことぶきつかさへの質問、うん。えー、あとはご褒美飯のコーナー。あなたにとってのご褒美飯って何ですかというコーナーやってます。あと、ま、普通おた、何でもいいので、お便りメール募集してみます。よろしくお願いいたします。今日は以上となります。来週もまた聞いてください。ことぶきつかさでした。